0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители, это программа «Крымский пармезан» с вами Александр Ленковский, Екатерина Никреча и Станислав Юрченко. И сегодня по традиции мы познакомим вас с самыми интересными и самыми забавными событиями, которые могли случиться или случились на территории
2: Крымского полуострова. Итак, с чего мы начнем, Станислав? Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года. Как вам такой заголовок? А именно об этом пишут крымские СМИ. Все дело в том, что. Э, стоп, так стоп, стоп, им. стоп. Нет, не так, не
1: так. Этот заголовок надо давать так. Крымским чиновникам привиделся миллион туристов.
2: Вот так, наверное, а будет А почему правило. сразу привиделся. Не, давайте, ну не, что это такое? Давайте, давайте вот Стас разговорил. Не крымским чиновникам, а конкретно одному, так э, называемому российскому министру куратов и туризма республики Вадиму Волченко. Я процитирую его. По сцену на мая. С начала 2019 года в Крыму отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов. Это снова прирост по отношению к прошлому году. Более 20%. Но более интересные цифры мы получили на майские праздники. Больше 300 тысяч отдохнувших. Это на 40% больше по отношению к Прошлому году, рассказал он. И вот скажите мне, где где найти такие алкогольные, наркотические вещества, чтобы сразу миллионами начали видеться туристы.
3: Но это просто не так делается. Ты выходишь на балкон своего кабинета, а, с сигареты из с кофе, например. Ну, это не пропаганда сигарет, наоборот, сигареты это плохо. И не пропаганда кофе. И не пропаганда кофе абсолютно нет. Да, и, и смотришь, Окно у тебя выходит балкон, у тебя выходит на куда-то вот на набережную, где прогуливаются люди. Или на рынок лучше, там где ты считаешь, Лучше на рынок, я считаю, один квадратный в метр в Крыму столько вот людей, да, ага значит, примерно сейчас мы понимаем здесь такое количество. Наверное, как-то так. Но если серьезно, мы на Радио Крым Крымреале, конечно же, делали эти программы, и э, эксперты, даже тут уже не важно, абсолютно политическая какая-то принадлежность экспертов, но э, те даже, которые там поддерживают э, аннексию Крыма-России, они все равно не понимают, как, как откуда берутся эти миллион? цифры. И э, на самом деле, никто не может дать ответ на вопрос, ощущают ли крымчане, что вот если миллион туристов, что они уже заработали какую-то сумму денег, например, те, кто, те, кто занимаются там этим турбизнеса. Но да? смотрите,
1: если бы, если бы на самом деле приехал хотя бы миллион туристов, и каждый из них привез бы хотя бы тысячу долларов, да, это означает, что Крым уже привезли миллиард долларов. Что, ну да, где миллиард вообще, дорогие мои? А если в рублях считать, это вообще почти 70 миллиардов рублей. На минуточку это половина бюджета вот этого подконтрольного России, бюджета Крымского. То есть, где эти деньги? Получается, еще даже курортный сезон не начался, а уже столько денег призли. Но на самом деле, ведь если мы то все стремимся все проверять, оказалось, что за тот же самый период в прошлом году за туристов прилетело в Крым, воспользовалась, то есть аэропортом Симферополь и соседней России немного больше, чем в этом году. Поэтому откуда взял господин Волченко вот этот самый миллион туристов? Но ну, ответы дают нам наши эксперты. Например, Александр Леев, он считает, что эти цифры, они просто взяты, что называется, с потолка или из справочника столяра. Это когда человек смотрит несколько секунд в, в угол той или иной комнаты, а потом называет любую понравившуюся ему цифру. Но господин Волченко, он не может назвать цифру меньше, которая была в прошлом вот, году. В проблема, потому что, что его -то тогда с работы. Первым,
3: это надо уже следить, заявлять, что у нас вот ой, огромное количество туристов, и теперь из года в вот, им приходится хоть на 20%, хоть на 40%, но увеличивать да. это количество.
1: Ну что, а тем временем Крым готовится к приему туристов. Вот в Мисхоре, например, рухнул единственный причал для прогулочных катеров. Да, вот так. А может... вот,
2: вот куда можно потратить те самые миллионы, которые миллиарды. Привезли, миллиарды, которые привезли все эти невидимые туристы. Значит,
1: сообщил директор Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский. Он сказал, что в результате, во-первых, происшествия есть хорошая новость, в результате происшествия никто не пострадал. Но, по его, сло... по его словам, срок эксплуатации причала заканчивался 27 мая 2019 года. Несколько дней не достоял. Вот это проклятое наследие, да, как бы он сказал об этом украинского режима, не достоял. Теперь будет придется жить господину Подсудевскому, ему придется жить вообще без причала. Но поскольку причал, мескоре, как и остальные, на южном берегу включен в федеральную целевую программу, значит, к данному причалу пришвартовывались прогулочные корабли, которые делали вот всякие поездки по южному берегу Крыма, в том числе при, при, приплывали к Ласточкину гнезду, насколько я так понимаю, да, вот по этому маршруту.
2: Что теперь будут делать? не будут не смотреть на это ласточки на гнездо, ну вот ну, переживут они это нет я знаю а, они будут э, туда плавать из прям из Феодосии э, на больших больших ста возможно кораблях. но
1: смотри дело вот в чем еще дело в том что а, фактически вот эти вот маленькие прогулочные катера Лодочки, да, они в Крыму могут исчезнуть как класс потому что согласно новым российским правилам, которые теперь распространяются на оккупированной России, украинский полуостров Грым, вот эти самые правила предполагают, что каждому владельцу такой прогулочной лодочки нужно пройти строгую сертификацию своего транспортного средства и проходить ее ежегодно, а там эта его лодочка должна соответствовать 40 или 44 требованиям. И для того, чтобы все это выполнить, вот уже сейчас надо в 2019 году в мае начинать собирать, проходить все эти сертификаты для того, чтобы
2: подготовиться к 2020 году. Получается, это... или крымчан будут катать на серых лодочках и катерах, или вообще не будут. Или правильно? вообще не будут, Ну да. и
3: это вопрос еще малого бизнеса, да, потому что кто-то на этом зарабатывал, у него там свои... стоит своя лодочка, а, и... а теперь многие, возможно, и забросят это дело вовсе, да, или же будут обходить как-то закон.
1: Решили, решили проблему, вы не думаете, Думайте, там не дураки сидят как бы в этих крымских кабинетах, чиновники назначенные России. Они уже сказали, что здесь зато будет рейс по маршруту Феодосия, Ялта-Феодосия. И не на чем-нибудь, а на комете. А зачем?
3: На комете?
1: Да. Ну, корабль-комета, Кать, не, а -а -а. не та, которая летает в, в, в небе, вы а та, знаете,
3: которая я, плавает. Уже, я уже все могу ожидать, новости из а Крыма, вот, Крыма, они такие. Скажите
2: мне, то есть это вот наказание такое для туристов? То есть туристы отдыхают в Феодосии, вдруг их берут, вывозят посмотреть на Ялты, потом возвращают в Феодосию, люди посмотрели, уау, а можно было отдыхать так, но нет, вы остаетесь в Феодосии. Стоимость проезда в одну сторону составит 500 рублей, время в пути 2,5 часа.
1: А судно вмещает 120 пассажиров, а скорость вот этой самой кометы всего 65 км в час С Это туристический такой, да? Да, фактически поход? это туристический mm -hmm. такой, а, но я думаю, что это как всегда, знаете, такой чиновничий подход ко всему То есть вначале давайте мы что-нибудь придумаем, а потом обяжем всех этим пользоваться
3: но, ну, и чтобы да. деньги зарабатывали. И надо еще посмотреть, в каком они состоянии, будут ли они нормально вообще ходить, а то ну, узнаем мы.
2: Вообще они хотят Но... все это развивать и соединить Феодосию с российскими городами, Сочи и Анапы, они собираются запустить и туда, да, эти то кометы. моста мало, да, для того, чтобы можно было по нему ездить? Недостаточно, конечно. Всегда хочется
3: острых ощущений, понимаете? А мне кажется, что самый крутой вообще для туриста, вот я как турист, да, не как житель морского региона, мне вот, например, какие развлечения? На банане покататься. Вот я считаю, что вот, пожалуйста, Феодосия, Сочи, Ку на банане. Дорог, и,
2: или, если
3: хотите уже из соседней России в Крым, то, пожалуйста, на банане, например. Вот, сели верхом, оседлали а, банан и вперед. Можно пешком.
1: Можно дождаться еще, в принципе, заморозков в декабре и пешком пойти по льду через
2: Керченский пролив. Тоже...
1: Тоже самом деле, я
2: считаю, что все это спланированная операция по дискредитации Керчи как курортного города Почему? На, э, в Крымском полуострове. Почему? Потому что мост в Керчь не заходит, и вот теперь, даже чтобы и близко Керчи туристы не смогли появиться, они будут из Анапы прямо вот сразу в Феодосию, подальше, поближе к ЮБК, к остальному Крыму, а вот в Керчи не-не. Ну -не. смотри, в Керчи нет, а вот на Крымском полуострове стартовал туристический
1: сезон. Да, да, вы что думали? На майские праздники в гостиницах
2: полуострова забронировали 25% процентов мест. Это говорит Туристический альянс Крыма. Секундочку, можно... То есть, получается, что если миллион туристов был с начала года, то э, могли вместить 4, 4 миллиона. миллиона да. Вот, то есть, понимаешь, и если это за две недели якобы вместили
1: там этот миллион туристов, то есть каждые две недели по миллиону, то в принципе, в принципе, я не знаю, что будет господин Волченко, этот министр российского правительства Крыма обещать в следующем году, наверное, уже будет Они, обещать а будут к себе
3: домой туристы. Просто приглашать. Все отели будут заняты, э, все будет занято. И придется Аксенову и остальным просто поселить Забирать у себя тебе несколько
2: туристов. человек. А ну, конечно. Совет министров и Верховную Раду Крыма превратим в хостел огромный. Это же
1: было бы неплохо. Да, Сколько конечно. Там людей можно вместить. Это замечательный вопрос. Ну, вот, кстати, журналисты Крым реали отправились на улицы Севастополя и попросили местных жителей спрогнозировать вообще, каким будет курортный сезон 2019 года. Вот сейчас мы как раз и услышим, что же ответит нам местные жители
2: если цены здесь были чуть-чуть поспокойнее вас вот
0: построили с все, все хуже и хуже что говоришь он снимает дай бог если бы если сезон будет как в том году в 18 году каждым годом хуже, и хуже. мы дождем вот, ждем, сидим лето, чтобы зарплату получить, и а она ничего не получает. А когда дешево было в Крыму, скажите мне? Я
3: думаю, народ все равно будет ездить, да. Но в Крыму дороже, я была в Турции,
0: в Турции намного дешевле будет, у нас нет сервиса, и до очень все Я бы поехала и в Турцию, чем в Крым, наверное.
1: Ну, зачем же дело тогда? Так и надо ехать в Турцию, а не в Крым. Тем более, Крым оккупированная территория. Но есть хорошая новость. Готовится, Крым готовится к принятию кораблей из Ирана. Ирана? Туристических? Вот уж не знаю, не уточнил господин Аксенов. Вот подконтрольный Москве глава крымского правительства Сергей Аксенов сказал, что сейчас его чиновники ведут работу по организации морского сообщения с Ираном цитирую. «Мы обсуждали с нашими коллегами из Ирана такую возможность. Идея хорошая. Мы открыты и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом проекта с конкретным планом действий, к сожалению, пока нет. Но работаем в этом направлении». Вот,
3: это, мне кажется, эту цитату можно применять вообще, только там заменить какие-то названия стран или городов. Да, и например, всему, что... Илон
1: Маск построит, в... Илон Маск уже готов построить свой завод гиперл... Гитлеб... в Джанкое, Джан например. Да? Не, не но, но договоренности формировка. пока что нет.
3: Крым готов сотрудничать и с Илоном Маском. Маском.
1: Да. Ага, так. Но
3: пока подробности не еще не знаем, blurred. но мы готовы, значит, Крым готов разместить
1: этим. на своей территории завод Apple, да? Вполне но, как бы, но возможно, пока да. Но пока переговоры долину когда-то
3: вот уже объявляли. Но это, конечно, все достаточно забавно. И просто для чего это... Крымчанам, например, это надо? Крымчанам нужен а, морское сообщение, надо ли, да, с Ираном? Вот у меня просто, Насколько массовая эта история? Кому она нужна? Для чего это?
1: Ну как? Ну надо же говорить господину Аксенову про какое-то международное признание. Вот есть Иран, такая страна, которая без... ну, находится много лет под международными санкциями. Вот Крым такая же территория, которая находится под международными санкциями. Как-то на надо налаживать какое-то сообщение. Куда-то ж надо выезжать. Ну
3: куда-то надо выезжать, а тем более если ты нудист, вот например, да?
2: А почему? Чем нудистам же в Крыму плохо живется?
3: Вот сейчас Стас узнает, что ты оттуда уехал, наверное, потому что плохо. Плохо живется. Это явно же нудист. Но для наших радиослушателей сразу отмечу, что нудистов в студии сейчас вот точно нет. Потому что мы не на пляже. Возможно, поэтому. Потому что нам Но... не нудно. Нам не нудно, да. Нам весело с друг с другом и в одежде. В Севастополе продолжаются съемки четвертой части фильма Гардия Марины. Вперед! Режиссер картины Светлана Дружинина регулярно делится с поклонниками рассказами о ходе работы, публика... публикуя фото и видео из Крыма. И вот она говорит, что сейчас киногруппа под руководством работает на побережье в живописной бухте между. Мысом Толстяк и Учкуевкой, и где много скал, пещер и э, гротов. Однако интернет-пользователей повеселило само место съемок. Оказалось, что эта локация называется Стас. Давай ты знаешь.
2: А Голубой залив, и ее давно облюбовали нудисты. Вот,
3: все, я понял, о чем будет, подождите, Катя. Она подпортила жизнь любителям позагорать вот голышом, и, собственно, им в этот момент пришлось найти какое-то новое место для их развлечения. На Трагедия? самом
1: деле все было совсем не так. Я теперь понял вообще, в каком стиле будет снят этот фильм о! четвертая часть «Гардемарины вперед». Представляешь, приезжаешь, расставляешь камеры, а у тебя тут бесплатная массовка. Так людям надо платить, да? А если ты снимаешь фильм в стиле нью например да у тебя тут бесплатная массовка и актер, представляешь боярский в одной шляпе да как бы и гардемарины вперед я знаю кстати где будут господин
2: съемки в как ты берели да?
1: явно а, смотрите кстати господин боярский очень местные жители тоже жаловались человек ну вот приехал это же звезда советского союза можно так сказать вообще мечта мечта вот такая вообще звезда звезда звезд, звездовая и Все человек в шляпе, да, конечно же, Я, но в Советском Союзе, а Советского Союза уже 30 лет как нет, и вот вышел он кофе ага. попить там где-то перед зданием гостиницы, сел в этой своей шляпе, ну, думает, наверное, сейчас набегут за автографами, а мимо проходят севастопольцы и не узнают Михаила Боярского. Как? Как же так? Вот как-то так, вот, видишь? Ну вот, я думаю, что вот там вот, вот в этом, в этой голубой, как там, голубая залив, голубая бухта, там точно его узнали. И разбежались. Александр, и вы только
3: что продали идею тем бизнесменам, которые могут работать в тех странах, где разрешен этот порно-бизнес, вполне можно... Подожди, это не порно-бизнес. Можно снять, например, такой вариант. Я просто говорю о том, что можно снять и такой фильм. Янковский вот
2: сценарий практически обрисовал. Я вам быстро расскажу еще одну прекрасную новость. Это это типичная крымская новость. Проект «Яхтенной марины» в Балаклаве подорожал, как вы думаете, во сколько? Всего лишь в два раза. По итогам аудита стоимость проекта «Центра туризма» в Балаклаве с «Яхтенной мариной увеличилась до 7 миллиардов рублей, заявил российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсейников. И как он пояснил, немного разведя руками, о том, что для объектов федеральной целевой программы это вполне обычное дело. А это
3: значит, что из российского бюджета идут деньги, а потом увеличивается, эта сумма увеличивается, это они значит, осваиваются ну вот и
2: половиной миллиона рублей, которые можно распилить. Зачем их пилить, если можно распилить 7, 7? миллионов рублей? Тогда у
1: меня это логичный вопрос. Почему не 21?
2: Ну Не, не а нужно мы... же повышать сразу в 5 раз. Не миллионов, Стас, а. не миллионов,
1: миллиардов рублей. Там миллионами уже никто не считает на самом деле. Прошу прощения, это были миллиарды, миллиарды да. это, это, это я, рублей. Не привык а вот если мы посчитаем цифры. миллионами, то миллионами это зарабатывает губернатор Севастополя, назначенный России. Вот Дмитрий Овсяников, согласно официальной декларации, его доход составил всего 2,5 с миллионов рублей. Можно. Есть Кто-то, если прочитает эти цифры, скажет, стыдно вообще и за Россию, и за Овсяникова, которого Россия назначила в оккупированный Севастополь. И вообще за все стыдно. Нищебродов каких-то практически назначают. Вот
3: ну а пока мы с вами, значит, тут возмущаемся и подсчитываем вот эти вот деньги, мы уходим на небольшую паузу, но вернемся через несколько секунд. Это крымский пармезан, и скоро будет еще веселее.
0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на чистоте 549 кГц.
3: Крымский пармезан. Я Катя Негречия, Александр Янковский. Здесь еще со мной и Стас Юрченко. И мы каждую неделю радуем вас новостями из Крыма.
1: Это самые правдивые новости из оккупированного Крыма. И, и самые ироничные, на самом деле. Итак, и... значит, что у нас интересного при... принес еще на этой неделе Севастополь, ну вот
2: Мы уже узнали о том, что э, губернатор э, Севастополя Дмитрий Овсянников получает не очень много денег. Я думаю, именно это э, причина э, пойти в суд из-за референдума о недоверии Овсянникову. Потому что, ну как может управлять городом человек, который получает так мало? Здесь явно что-то нечисто. Дело в том, что э, граждане Севастополя уже несколько раз пытались организовать референдум о выражении вот о недоверии губернатора. Э, Губернатору, вот и с попыткой э, его отставки два раза документа заворачивали, указывая на то, что были. Вот брали так и
1: заворачивали
2: их. Да, заворачивали, да. били вот так вот по лицу э, всех тех этих людей и отправляли их подальше. И поэтому они решили пойти в суд для того, чтобы э, все же. Э, в суде проголосовать. В суде проголосовать. На референдуме. На референдуме, да. Э, представители инициативной группы подготовили исковое заявление в отношении Севастопольского избиркома. Именно с ним они собираются судиться. Они э, надеются доказать законность своих действий, добиться права на проведение. В недоверия губернатору. Они чуть-чуть забыли, что последний референдум, который проходил в Крыму, он и так был фейковым, и надеяться на что-либо на референдуме для крымчан ⁇ это очень глупо.
1: Еще новости из Севастополя Значит, в Севастополе российские военные Хотят забрать участок у моря близмыса мыса Херсонес А вот местные жители почему-то против Их а -а -а. спрашивали? Интересно, да Ранее там землю под воинскую часть Россия арендовала Украины В 2011 году Горсовет Севастополя Отдал 3 гектара на территории воинской части В аренду частному предприятию Для строительства пансионатов Я на самом деле думаю, что это не совсем так Потому что все это территория города И вот речь вообще на самом деле на самом деле идет практически от 200 гектаров. Эти 200 гектаров, которые в свое время, почему как бы сейчас на них претендуют российские военные? Когда-то в советское время там действительно эта территория, она находилась под управлением Министерства обороны Советского Союза. Mm -hmm. И вот уже после российской оккупации Крыма просто-напросто распоряжением своим севастопольский губернатор, но не Овсяников, тогда это еще был господин Меняла, он просто-напросто взял и передал все эти земли Советского э, Министерства обороны просто ведение mm -hmm. Министерства российского Министерства обороны. Но оказалось же, что вот за те 30 лет, когда с того момента, пока Советский Союз развалился, на этих территориях возникли дома, дачи, там пансионаты, отель и так далее. И тогда выяснилось, что как бы какую-то глупость он, в общем, на самом-то деле сделал. То есть можно передавать, но там уже живут люди, там есть какие-то объекты. И что с этим делом вообще, что с этим делать дальше? Так вот, значит, российские военные потребовали через суд признать решение украинского горсовета Севастополя незаконным о выделении этого участка под строительство э, пансионата. Российский суд стал на сторону военных и в 2018 году отменил решение Гурсает. вообще замечательно, да? То есть человек построил там пансионат за свои деньги, а ему говорят потом: Нет, извините, как бы мы ошиблись. Вот то решение о выделении вам этого, о продаже этого земельного участка мы считаем его недействительным, денег, денег мы вам не вернем, но ну и пансионат вашего тоже там не Отдыхать будет. Отдыхать
2: тут будут солдаты, причем бесплатно, и вас тут тоже не будет. да?
3: На самом деле, как в эфире Крым говорили эксперты, что в принципе могут даже проводиться публичные Слушание, да, но это не значит, что люди как-то могут повлиять на это решение. То есть если уже решение принято, и Минобороны соседней России захотела себе взять какой-то участок земли, то, в принципе, не помеха, никакие пансионаты, никакие тем более частные дома и тем более просто там общедоступные места для всех отдыхающих. Ну
1: вот же на этой неделе были публичные слушания, и как раз общественность пришла и стала говорить, ну как же так, ну вот, ну а что же будет с этим земельным участком? А представитель Минобороны России, он сказал им, что... Мы не на допросе находимся, чтобы я вам отвечал, что, что мы там будем строить. Не вашего собачьего ума дело вообще. Вот так вот где-то приблизительно ответил представитель оккупационной армии.
3: Приблизительно так это было. Цитата немного адаптирована Александром Янковским. Но, тем не менее, суть действительно в этом есть. Да, но у нас есть еще новости. Стас, что тебя возмутило, может быть, или Меня не возмутило,
2: мне скорее позабавила новость не крымская, это севастопольская еще очередная новость. Гранитную лестницу на площади Захарова реконструировали реконструировали плиткой. Что в этом такого страшного? Дело в том, что э, решили э, э, лестницу реконструировать скользкой плиткой, которую э, выложить поверх старого камня. Местные жители пришли в шок и негодование по той простой причине, что они э, не понимают, во-первых, зачем город заплатил 3,5 миллиона рублей за эту реконструкцию, а с длиной около 150 метров. Э... Подожди, то
1: есть местные жители негодуют, почему, например, не заплатили из их налогов не 3,5
2: миллиона, а, например, 35 миллионов рублей? Почему 3,5 или три с половиной миллиарда. Да, местные жители верны, что зимой плитка будет очень скользкой и будет приводить к травмам. Но это, может быть, их не так сильно волнует, как то, что эстетический вид этого покрытия э, нарушает эстетический облик этой лестницы. Я процитирую. А я... российские триколоры мне нарушают эстетический облик? Не нарушал и раньше, еще до анекции Крыма в Севастополе их почему-то было очень много. Так а я... что тогда? Ну, это идет в пли. Это,
1: знаешь, в... такой стиль вообще. Триколоры, вот какая там плитка поверх гранита. Это стиль такой. их
2: возмущение. Лестница сделана из диорита. Это крымский материал. это просто гордость даже с северной стороны. А это какое-то бездравство, отмывание денег. Это что, баня какая-то? Это уродство. Возмущаются местные жители. Вот
1: так вот. Вот представляете вообще, какие возмутительные местные жители.
2: Для них делают на самом деле прекрасную творческую... Плитка, могли бы
1: просто вообще снести эту лестницу нафиг, а всех жителей бы вы... высели вообще за территорию города и сказали бы, вообще здесь будет военная база, никакие нам здесь жители не нужны. Им позволяют жить в городе, а они еще чем-то недовольны. Им еще позволяют даже возмущаться. Им прям хлеба и зрелищ дают молча слушайте стас а вот ты знаешь есть такая икать знаете есть такая дорога ее ее построили в последние годы практически говорят чтобы ее про построили между Севастополем и Керчи это так называемая это, трасса Таврида Тасра трасса Таврида ее, ее в прошлом году кстати открыли для движения автомобилей правда не все частями и и не не по всем частям а сказали вот будете ездить вот по одной полосе и там постоянно случаются самые разные аварии. И на этой неделе уже выступил министр транспорта, если я не ошибаюсь. Да, Сергей Карпов. Сергей Карпов, подконтрольного России правительства Крыма. И сказал,
2: что... Что, Стас, он сказал? Он сказал о том, что он не советует там ездить водителям, которые э, имеют малое количество. Я сейчас его процитирую. Хотелось бы добиться понимания, что в рида пока... Это не трасса, это строительная площадка. Старая трасса находится в хорошем состоянии. В этом году установлены э, все э, освещения всех населенных пунктов. Поэтому водителям э, легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, неопытных советуют ехать не по трассе Таврида, а по старой дороге. То есть ее с помпой открыли очень громко, красиво.
1: Несколько десятков миллиардов рублей
2: было потрачено на строительство этой трассы Таврида. У, уничтожено немало исторических объектов крымских, немало э, заповедей. Зон просто природных были разрыты э, мусульманские кладбища для того, чтобы построить эту трассу, которую окрестили уже сейчас э, трассой смерти. Во многих крымских э, медиа публикуются тексты о том, как люди, просто которые проехали эту трассу, они в шоке. В шоке нет того, что э, они там уезжали, а от того, что они выжили, пока ее проезжали.
1: На самом деле, я считаю, опять-таки, очень прав вот этот подконтрольный России чиновник, господин Карпов, когда говорит, нечего ездить по трассе Таврида. Ну, во-первых, нечего ездить, если не будет там транспорта, то и аварии не будет, во-первых. да. Хорошая идея. <с> а во-вторых, во-вторых, будут... автомобили не будут разбивать асфальт, если они не будут опять-таки ездить. Ну и воздух будет чище. Вообще, как бы, я считаю, это идеально. И можно еще попросить, как бы, теперь дополнительно еще несколько э -э -э алиардов каких-то денег там российских для того, чтобы э -э повысить безопасность на этой трассе. Ситаврида.
3: Угу. Ну, тем временем, пока вы тут повозмущались по поводу трассы, хотя действительно, практически, ну реально очень часто, не знаю, через день какие-то появляются информационные поводы о том, что там ДТП случается, а я вас верну в Симферополе, верну в кабинет российского главы, значит, Крыма Сергея Аксёнова. Можно, не нужно. Он посоветовал, да, ну вообще человек, ну просто, ну великого ума. Он посоветовал крымчанам, что делать с чиновниками нерадивыми. Если... Это он себя имеет в виду? Ну, кстати, ну, кстати, да, вот он сказал, может быть, я потом только подумал, блин, это же ко мне могут прийти. Если чиновники не обеспечивают доступ граждан к административ... в административные кабинеты, то можно, цитата, подружески выламывать двери мэров, подружески выламывать Всё, двери мэров. я
1: понял, я увидел эту картину, значит, кто-то хочет попасть из на прием к стучит стучится к нему в дверь, Ему дают пен, для этому просителю, говорят, идите выламывайте дверь мэру. И он О, начинает выламывать. Он значит я по -дружески. Так он к мэру, к мэру. К Ему, мэру его да. отправляют к мэру, как бы. Да. Он такой, мне как все, нет, вам к мэру. Выламывайте вы, вы, Выламывайте дверь там. Но... Вся
2: соль, на самом деле, этой история в том, что прокомментировал это в судаке, после того, как увидел э, на этаже в городской администрации э, дверь с кодовым замком, которая не допускает никаких граждан в кабинет самого мэра. потому Там что, если этаж, не знаешь, где находится
3: ко... кабинет главы российской администрации города, да и вот так вот он возмутился. Интересно, сколько охраны и сколько э, закрытых кодовых замков, замков, кодовых замков надо пройти для того, чтобы попасть на прием к Сергею Аксенову. Но во всяком случае, он рассказал также еще о своих мечтах. Вот э, жили мы и, и, и не тужили. А тут, оказывается, нам придется узнать, какие же мечты у Сергея Аксенова. Он, значит, сказал, какие отзывы от, значит, от чиновников местных хотел бы, от людей, точнее, от чиновника хотел бы слышать от крымчан. И он сказал: секрет чиновника свои мечты, да, вот это тоже На выездном было каком-то совещании По вопросам э -э, Керчья, города так. Керчь И далее цитата «Хочу, чтобы приехали в город И нам сказали спасибо Какие классные депутаты, какой классный Общественный совет, чтобы к администрации Обратились, молодцы, сказали Сделали» Я был бы просто счастлив, если бы меня попросили поблагодарить главу администрации. Это была бы самая лучшая Слушайте, встреча.
1: В, следующий, в следующий приезд господина Аксенова в любой крымский город будет стоять целая делегация людей, которые будут говорить... Благодарим. Спасибо спасибо, 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 спасибо. А, его, что там, Какие классные депутаты, какой
2: классный общественный совет, какой классный Аксенов. Еще нужны значки с лицом мэра, да. такие большие пальцы вверх. Вот. Ну,
3: я думаю, что если Сергей Аксенов захочет э, проехать через админ админграницу и попасть на материковую Украину, то его тоже будут э, нелихо не приветствовать в этом плане и говорить спасибо тем, кто его привез
2: Тем, кто привез. Более интересная ситуация в Крым. Крыму с коррупцией. Дело Ой, в том, боже. что а, проходило а, засед... а, совещание, посвященное вопросом обеспечения безопасности Крыма, а, где находился секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Так вот, он и назвал высоким уровень коррупции в Крыму. А, по его словам, на из причин коррупции на полуострове это проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности. Мне вот интересно, пять лет а, местные крымские чиновники заявляют о том, что они пытаются искоренить коррупцию, борются с ней, что вот сейчас все хорошо, потому что все их попередники ужасные остались в украинском ненавистном для них прошлом. Они же это в принципе они же как правило. То есть вот они сами себе, они сами себе попередники по, по большому счету. Это во-первых. А смотри. вот на после этого высказывания мне интересно, ведь это говорят, что в его регионе высокий уровень коррупции и рыба так нет с головы обычно.
1: Знаете, что самое интересное? Вот Николай Патрушев, он же приехал для того, чтобы провести совещание по вопросам безопасности Крыма. И э, мы помним, что постоянно крымские чиновники приглашают на, в Крым отдыхать россиян, они там приглашают людей с материковой Украины, приглашают иностранцев, даже сказали уже, что 4 тысячи жителей Европейского Союза и США даже приехали. Да, вот так вот, и я приблизительно такие же глаза сделал, Стас, когда услышал эту информацию. И я только не знаю, почему не 4 миллиона приехало из Европейского Союза на отдых в Крым, могли бы и так сказать. Так вот этот самый господин Патрушев, Николай Патрушев, в этом самом курортном Крыму, куда приглашают, на отдых. Он сказал, что еще ой-ой-ой какой уровень вообще Крым он лидирует, сказал господин Патрушев фактически среди регионов соседней России по количеству террористов.
3: Мне кажется, что э, так, это да, люди, он сказал да.
1: 120 что только в течение прошлого года арестовали в Крыму 121 террориста.
3: Откуда они взялись? То есть это реально страшно просто. 2 миллиона живет на полуострове, и, и такого вообще не было в принципе никогда, а тут 120 а тут человек вот после российской террористов... оккупации
1: сразу же нашлись террористы.
2: Поэтому, пожалуйста, не 121... 121 крымчанина, объявили террористами. Никакие туристы Крыму не нужны, судя по его словам. Там должна быть одна прекрасная большая военная база, и нефиг там мешкать смотри, и ходить под голыми автоматами
1: бы я был бы нормальным бы россиянином, хотя мне вот такой, я не знаю, есть ли они там, но вот после российской оккупации Крыма, ну теоретически может быть есть, но окей, да, которые хоть не, иногда включают мозги, не в момент там, избрания президента Ну Путина, хорошо, но иногда да, давайте оденем розовые мозге, очки да. и представим, что это так. И они вот думают, им говорят по телевизору, в Крыму много террористов. А следующий посыл, приезжайте в Крым на отдых. Ну вот нормальный человек, он поедет, допустим, в такой полуостров, если мы скажем, что там сотни террористов.
3: Нормальный человек не поедет.
2: А россияне поедут. Ну если да? Аэрофлот сделает скидку на билет, то вполне возможно. Ну, понятно.
3: Нет, на самом деле даже по тем материалам, которые вот выходят по тем интервью, которые записывают корреспонденты Крымреали непосредственно в Крыму, Крыму непосредственно с теми, кто приехал отдыхать, э, люди какие-то обреченные приезжают туда, но у них есть, мы же понимаем, свои какие-то проблемы, они не могут выехать за границу, или им дают эти путевки, или какие-то скидки, или с работы отправляют. То есть, конечно, найти человека, который, у которого, знаете, в жизни все сложилось, или те, есть которые такой приехали из-за пропаганды человек. впервые, да, Это... и потом разочаровались и сказали, что тут на отдых столько денег уходит, что лучше я уже там куда-то поеду в другие страны отдыхать. Катя,
1: журналисты нашли такого человека в Крыму, у которого все хорошо? Один Самый Это счастливый. Сергей Аксенов. Wow. Значит, дело в том, что российское издание, интернет-издание «Инсайдер» нашло, что в Москве Аксенов купил квартиру оформил на тещу за 400 миллионов рублей в элитном районе этого города, российской столицы, Москве. Летом 2004, еще летом 2014 года Откуда оформил на свою тещу Людмилу деньги? Добрыню квартиру за 400 миллионов рублей в элитном районе Москвы на Причистинской набережной. Эта квартира... 234 квадратных метра, расположенная в жилом комплексе Баркли-Плаза на Причистинской набережной в Москве, сообщает интернет-издание «Инсайдер». В этом же доме до ареста жил полковник Дмитрий Захарченко, которого нашли 8,5 миллиардов рублей наличными при
2: обыске. Мне вот кажется, что судя, вот уже автор материала Сергей Жов он посчитал, что на такую квартиру в Москве жителю полуострова со средней зарплатой, а на самом деле депутат Верховной Рады Крыма, коим был Сергей Аксенов до весны 2014 года, это скорее средняя зарплата... Да им вообще зарплату не платили, это было на общественных началах. Ага, им пришлось бы копить тысячу лет. А а он что, так стар, скажите мне? А тем более Александр, летом... вы его видели пару тысяч лет назад или тысячу лет назад? Он пробегал там где-то миг? значит стар, да, так. То есть я бы должен
1: был видеть вместе с мамонтами, с динозаврами. вы помните, мы это знаем.
3: На самом деле это просто шок. Шок, потому что, во-первых, это лето 14 года, да, казалось бы, когда просто... Казалось бы, еще совсем менялись, непонятно, что вообще происходит в Крыму, то есть такая сложная ситуация, но человек... Совпадение, не думаю. Но как-то вот определился и как-то у него все сложилось. Он Москве. квартиру в Москве решил чаще а,
1: купить. Смотрите, дело в том, что вот в 2014 году тогда по сообщениям Росси э, э, украинских, извините, правоохранительных органов э, по, э, по в отношении Аксенова было несколько расследований и тогда было Стало известно, что он должен несколько миллионов украинским, ну, самым разным структурам. Mm -hmm. То есть откуда у него взяли сразу 400 миллионов рублей тогда, это, это для меня,
2: конечно, загадка большая. Вопрос, да? Надо, чтобы Николай Патрушев пошел и проверил, Ищет Может, у кого-то есть
3: тысяча лет в запасе, и он готов, конечно, копить на такую квартиру недешевую. Не то, что недешевую, а шикарную квартиру в Москве, но тем не менее, Смотрите, мы есть интересный... возвращаемся в Крым. Да, да, есть
1: же интересный рецепт. Вот, например, у российского министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты у него просто-напросто у него жена богата. Она предприниматель. Она заработала за 2018 год более 112 миллионов рублей. Сколько? 112 миллионов рублей. Это же очень много. почти 2 много. миллиона долларов, да. Об этом говорится в декларации и крымского чиновника, и в котором указываются доходы его жены. Вот так
3: вот. А с вами Крымский пармезан, и мы, конечно же, говорим о том, что происходит в Крыму, и выбираем самые интересные новости. Иногда веселые, иногда не очень, но, тем не менее, все это достаточно иронично выглядит. Мы продолжим через несколько секунд, поэтому оставайтесь с на...
0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц. Крымский пармезан снова с
2: вами. Станислав Юрченко, Катерина Некречи и наш великолепный Александр Янковский. Всю прошлую неделю мы искали крымские новости, которые могут вас удивить или рассмешить. И вот наш последний блок. Мы начнем с такой интересной давай, новости. Давай
1: это, это начнем так. Это даже не новость, собственно говоря. Это у нас сейчас будет страничка прекрасного. Или там программа для любителей... Для библиофилов, вот так вот. Библиофильские новости есть, на крымском пармезане. Получка. Дело в том, что мы хотим поздравить, фактически хотим поздравить главу э, подконтрольного России Крымского парламента Владимира Константинова. <связь> Ура! Вот э, фанфары звучат. Фактически с тем, что он вот встал на такую непростую стезю писательства. <связь> И вот он уже э, написал свою вторую книгу. Вторую книгу. Вторую книгу, да. И человек,
3: который не может как-то долго выразить отвечать, свою, выразить, свою выразить свою мысль, свое мысль уже вторую книгу. книгу. А
1: так часто бывает, Катя, знаешь, что человек не может выразить мысль, а вот как только начинает писать книгу, и не может уже остановиться. То была у него первая книга, теперь вторая. Значит, теперь Владимир Константинов презентовал свою книгу, которая называется «Пройти свой путь. Крымская весна», двоеточие, пять лет спустя. Об этом он написал, опять-таки, смотрите, написал снова Владимир Константинов на своей странице в Фейсбуке. Теперь цитата. «Представил сегодня свою вторую авторскую книгу. Пройти свой путь. Крымская весна пять лет спустя. В издании собраны наиболее яркие фотографии, которые демонстрируют преобразование Крымского полуострова, а также уникальные объекты, созданные за прошедшие пять лет». Я не видел эту написал, книгу. написал или, или он фотографии. свои
3: фотографии, селфи свои выложил? Даже да, не да. свои,
1: скорее, а чьи-то. Ну, слушайте, не надо завидовать Станислав Юрченко. Да, вот...
3: Вот. А, а что вот я, я не понимаю, если вторая книга написана, да, и, наверное, жену вообще там писать словарный запас, какая-то мысль и прочее. А первая его книга в 2017 году, которая была опубликована, называлась Пройти свой путь. А вторая книга называется «Пройти свой путь. Крымская весна. 5 Два
2: лет спустя».
3: Ну То есть, третья книга, давайте, как будет называться третья книга
2: Константинова? «Пройти свой путь. Крымская весна. Нет, можно в принципе каждый год издавать.
1: Можно каждый год издавать. 6 лет спустя, 7 лет спустя, 8 лет спустя, 9 лет спустя. Когда
2: название будет уже не вмещаться на обложке к пятому или шестому году. Вообще, мне кажется, меньше надо
3: общаться с Натальей Поклонской, поэтому вот с кем она, видно, пообщается хорошенько, тот, значит, садится и сразу и к нему писать. Может, вот, его покусала? Это заразно оказывается. Ну, там уж как было, мы, конечно, не узнаем, хотя было бы интересно. Вот об этом бы написали книгу, кто кого там покусал. Но
1: новости придорожных э, кафе, ресторанов. <с> и, и, в принципе, я вам скажу, вот я теперь начинаю понимать вообще, для чего многие российские автомобилисты едут в Крым на отдых, вообще как российские автотуристы. Дело в том, что э, жители Симферополя обнаружили кусты марихуаны в двух километрах от Симферополя, просто не где-то там, где-то в лесу или в Поле, она а обочине обезной дороге. Вот, вот знал, что нужно было лучше прятать. Да, да. Конечно, но бишь. Видишь... Вначале они подумали, что это декорастущая конопля. Но в Крымском университете имени Вернадского выразили мнение, что это не декорастущая конопля, популярная в Крыму. По внешнему виду она похожа на культивированное, то есть на культурное растение. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, советуют гражданам сообщать в полицию даже о небольших площадках декорастущей конопли. Вместе с тем найденную марихуану полицейские не уничтожили. Интересно.
3: У кого бы рука поднялась-то?
1: Дело в том, что... А Делали. Вот это эти написано? полицаи заявили, что незаконное растение, произрастающее на территории предприятия организации, должно быть уничтожено силами землевладельца. То есть представьте... Кури,
2: сволочь, мне... пока все, не скуришь, не уйдет.
1: Представляете, то есть вот если у вас где-то полисадничек какой-то, да, у вашего предприятия, и там растет такие уже заросли канаплит, у полиция, получается, ничего сделать не может, да, она только должна прийти и сказать, уничтожьте, пожалуйста. Ну, пожалуйста,
2: ну, уничтожьте это, да. будет сидеть и смотреть, да пока последний косяк не исчезнет, нет, никто не уйдет оттуда.
1: Катя, расскажи, пожалуйста, нам вот про это послание ФСБ. Я знаю, ты делал по-моему программу на, эту, э, на этой неделе. Да, это конечно же было, же.
2: как раз время заседания этого самого Патрушева, да?
3: Значит, что случилось и что за послание ФСБ это утром 21 мая на фасаде дома номер 11 в Симферополе по улице Александра Невского. Там, где, думаю, что многие видели картинку с муралом, на котором изображен президент соседней России Владимир Путин, значит, там дописали а определенный это текст. это в Симферополе? Это в Симферополе, да.
2: Это э, там, как раз-таки там... рядом с... Uh, не глав по Это вот как идти с улицы Пушкина так. в сторону uh, Салгира, и там был uh, uh, телеком как раз. Ага, хорошо. Надпись так.
3: появилась uh, такая, да, uh, такая трафаретная надпись. ФСБ. Давай поиграем. Теперь твой ход с. У-К-А. Вот так вот. Вот ага. такой вот дерз, дерзкий Давай вызов. Мы играем
1: Е2Е4. То есть, а, типа, как бы, да, такой... да, да. это открытый
2: дебют шахмат.
3: Смотрите, тут в истории еще в том, что на себя взяли ответственность за вот это вот, за это послание. Некий телеграм-канал, даже телеграм-партия, они себя называют суверенный Крым. И они ранее были неизвестными до этого. Да? После этой информации подписки в их телеграм-канале увеличились, как они сообщали. И вот... Значит, вот это граффити высотой 100 сантиметров, шириной 150 сантиметров, нанесли на мурал с изображением Путина рано утром во вторник. После этого инцидента дом окружили сотрудники правоохранительных органов. К обеду это граффити уже исчезло. Мы связывались, Кремль реально связывались вот с вот этими вот организаторами. Они нам объяснили, у нас есть новость на сайте, плюс на радио мы тоже делали цитаты для того, чтобы было понятно вообще их, их позиция, кто они такие. Но мы не знаем имен, фамилии и прочего, да, и поэтому многие эксперты высказывают, в том числе и э, украинские эксперты, э, силовики, что, в принципе, э, это опасно вступать, может быть, даже в такие какие-то общества, потому что непонятно, может быть, даже ФСБ сами сделали такую провокацию для того, чтобы там люди подписывались, как-то связывались с ними, возможно, люди, которые разделяют эти идеи, да, но это может быть ловушка ФСБ. В общем, Катя, очень странная, загадочная история.
1: если бы ты знала, сколько до 2014 года на территории полуострова было идиотов, которые всерьез воспринимали книгу господина Аксенова, не, не этого Аксенова, да, писателя Аксенова, остров Крыма, которые всерьез э, как-то мечтали там, о том, что Крым сможет стать независимым государством. Ну, такие люди было, их было достаточно много. Причем э, мы видим, что сейчас даже при многомиллиардной такой ежегодных вливаниях России все равно не получается сделать Крым полностью автономным. Но нет просто-напросто ресурсов на территории Крыма для того, чтобы он мог э, прокормить такое количество для людей. Того, чтобы которые... Крым
3: был полноценным государством, да? да? То есть есть определенные люди с такими взглядами, которые объединяются, но одно дело объединяться как-то об этом говорить, может быть, да? Другое дело э, на мурале с изображением Путина, да, вот такой вот выброс, э, вызов сделать ФСБ, то есть это, конечно, все очень ярко, но очень загадочно и странно.
1: Это программа Крымские пармезаны, далее кулинарная страничка нашей программы. О -о -о. Вы знаете, где самые, оказывается, самые вкусные пирожные, булки в, в соседней России?
3: В соседней России? Да, не угадайте. Даже, даже не задавалась таким вопросом если Не угадайте,
1: честно. в Ялте оказывается. Они да. включили. Россияне включили. А, а, город на оккупированном полуострове. Этот город называется Ялта где не только жилье у моря недорого, но, оказывается, теперь еще и лучшие пирожные и булочки. Вошел город Ялта в российский топ-3 городов с самыми вкусными пирожными и булочками. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха twill.ru. Вы представляете, что если ялтинские пирожки и булочки вошли туда как самые пирожные, извините, и булочки, как самые вкусные, то что же они тогда продаются в других городах? Я вот думаю, да, то есть
3: включили в российский рейтинг, и, и Ялта вошла в тройку. И неужели так много вообще людей, которые ответили, да, отвечали, они прям вот действительно ели эти пирожные булочки. Ну, в общем, это все странно и настолько действительно печально для страны.
2: Все логично. В Ялте просто все остальное настолько дорого, что все, что ты можешь себе позволить, это пирожок. И когда ты ходишь от одного кафе к другому ресторану, где просто космические пускаешь суммы... Слюни,
3: ты пускаешь уже. Слюни, И
2: вдруг находишь пирожок, который который стоит, конечно же, в 20 раз дороже любого Тут обычного пирожка. Тут тетя
3: по пляжу и продает пирожки, кукурузу, ты его пробуешь, и, и, и понимаю, целый, что за да. целый день первая твоя еда... Какой на минус... первый
2: день, третий день живешь рублей, в Ялте, наконец, смог съесть пирожок. А, вот, вот так вот. Любим вот вы, мы Ялту, как вы услышали, понимаете.
1: Вы услышали не только кулинарную, но также, знаете, еще такую мечтательную страничку программы Крым Реале. Но вот сыр в Ялте не удастся вам попробовать нормально. А все дело в том, что в Ялте сожгли более 35 килограммов европейских сыров. В Ялте изъяли и из продажи и сожгли вот как раз эти самые 35 килограммов ненавистных сыров из стран Евросоюза. Uh, значит, теперь слушайте, что именно? 35 килограммов, 705 граммов
2: сыров дорблю, камамбер и бри. Вот нельзя такое говорить людям, которые еще не пообедали. Вдруг наши радиослушатели еще не ели. А вы понимаете, вы что, вы эти, рассказываете? что эти
3: сыры в Ялте, они, возможно, были для того, чтобы там, значит, были самые лучшие пирожки. Пирожок, например, с дурблю. вот. То есть, а теперь сожгли эти 35 килограммов санкционных сыров, и теперь пирожки не будут такими вкусными. Я
1: предполагаю, что вот эти пирожные и булочки, они такие вкусные, потому что там вместо сыра используется какой-нибудь российский сырный продукт, в котором нет вообще сыра, который сделан из пальмового молока. Россияне, может быть, привыкли к этому, они уже сыр не могут просто. Вот нормальный mm -hmm. сыр, может быть, они не могут уже, их организм не принимает.
3: А еще есть секрет: когда вы делаете какую-то выпечку и, или пирожное, несколько капель боярышника достаточно добавить, для того, чтобы И В принципе, можно и без,
1: было... Нет, можно, можно и без булочки, и без пирожных, и без сыра уже. Вот.
2: А вот, кстати, мы плавно переходим к следующей новости. Все дело в том, что вот в месте, о котором сейчас скажу, именно так, скорее всего, и будут лечить людей. Секретарь Совбеза России призвал создать в Крыму немного много ни мало, вытрезви. Субтитры я процитирую господина Патрушева. Криминальная статистика свидетельствует об увеличении количества правонарушений в состоянии опьянения. Данный вопрос особо актуален в связи с начинающимся курортным сезоном. Посему я беру свои слова обратно. Не нужно совет министров э, э, Крыма и делать. Верховную Раду переделывать в хостелы. Давайте из них сделаем вытрезвители. Как, так как пьянствующих людей много, помещение должно быть большим. Супер. Это логично, кстати, Стас. Во-первых,
1: за пребывание в можно денег взять намного больше, чем за пребывание в хостеле, а тем более за пребывание, ну, или там, за пребывание в отеле. Да. Ну, да, да. А человек идет, представляешь, по улице, такой, как вам вообще в Ялте? Он такой замечатель. Там все видим, он пьян, как бы. Раз, сразу,
2: как бы, забрали вытрезвитель его. Ходит в Симферополе с улыбкой, сразу вытрезвитель, точно.
3: На ну самом что? деле, я о, должна сказать, что несмотря на то, что в соседней России, вот как мы видим в аннексированном Крыму, сжигают э, сыры, крымский пармезан никогда не пострадает, потому что он такой вот стойкий, мы его бережем и охраняем, и делаем А его
2: аромат передается с помощью радиоволн. Да, И жжем мы только нервные клетки наших нелюбителей. Это
1: была программа Крымский пармезан. Встретимся с вами через неделю. Александр Янковский, Екатерина Некречей и Станислав Юрченко. Желаем вам всего самого доброго.